0: Deutschlandfunk Eine Welt Mit Bastian Rudde. Guten Tag. Seit Mittwochabend ist der Sarg der Queen in London aufgebahrt. Um Abschied von Elizabeth nehmen zu können, warteten die Menschen in zeitweise kilometerlangen Schlangen. Auch dieser deutsche Student, der in London lebt, stand an.
1: Ich glaube, das war eine ganz tolle Identifikationsfigur. Für mich irgendwie auch so ein bisschen so die Oma Europas, die Oma der Welt.
0: Dieses wohlwollende Bild einer globalen Großmutter hinterfragen wir in unserem Auslandsmagazin. Konkret blicken wir nach Kenia, wo die britische Kolonialzeit ein brutales Ende fand, als Elizabeth schon Königin war. Außerdem geht es in unserer Sendung unter anderem um Palästinenser, die durch den israelischen Siedlungsbau in Ost-Jerusalem eingekesselt werden und um eine App in Saudi-Arabien, die Bürger ins Gefängnis bringt und trotzdem weiter von Google sowie Apple angeboten wird. Mit dem Tod der britischen Queen wurde ihr Sohn Charles nicht nur König des United Kingdom, sondern auch Staatsoberhaupt von 14 anderen Ländern außerhalb des Königreiches. Allesamt ehemalige britische Kolonien. Unter denen ist eine gewisse Ablösungsbewegung von der Krone zu beobachten. Unmittelbar nach dem Tod der Queen wurden zum Beispiel in Australien Stimmen wieder laut, die eine Republik fordern. Im Karibikstaat Antigua und Barbuda soll es ein entsprechendes Referendum geben und nicht weit entfernt spaltete sich Barbados Ende letzten Jahres von der Krone ab. Gast bei der feierlichen Zeremonie damals der damalige Prinz Charles.
1: From the
2: aus den dunkelsten Momenten unserer Vergangenheit und den abstoßenden Abscheulichkeiten der Sklaverei, die unsere Geschichte für immer beflecken, haben die Menschen auf dieser Insel sich ihren Weg mit großer Stärke gebahnt.
0: Wegen eben jener dunklen Vergangenheit hadern viele Menschen in etlichen ehemaligen Kolonien noch heute mit der Krone. Ihre Trauer über den Tod der Queen scheint sich in Grenzen zu halten. Haben sie von Elizabeth doch solch offene Worte wie von Charles vermisst. Das geht auch für Staaten in Afrika, ganz speziell für Kenia im Osten des Kontinents. Hier befand sich Elizabeth, als sie 1952 durch den Tod ihres Vaters Königin wurde. Und hier endete die britische Kolonialzeit äußerst brutal, als sie schon Queen war. Caroline Imlau ist unsere Korrespondentin für Ostafrika und hat mir vor dieser Sendung erläutert, wie die Queen heute in Kenia gesehen wird.
2: Ja, in Kenia mischten sich nach ihrem Tod äh, Trauer und Wut. Einerseits haben vor allem Politiker sie gewürdigt als eine Ikone des selbstlosen Dienstes für die Menschen. Ihr Tod sei eben für die Kenianer ein großer Verlust. Es gab auch Staatstrauer, allerdings hat man im Alltag davon letztlich wenig gemerkt. Es gab ein paar Menschen auf der Straße, die auch wirklich Trauer gezeigt haben. Aber vor allem im Netz und bei den jungen Leuten überwog nach meiner Einschätzung dann doch die Kritik wegen der Mitverantwortung des Königshauses an den Gräueltaten der Kolonialzeit. Und insgesamt muss man einfach auch wissen, die Bedeutung der Monarchie in Kenia, die ist so ein bisschen verblasst. Ich glaube, dass für viele junge Kenianer die Fiktion der Queen aus der Serie Crown bekannter ist als die echte, denn die war doch eher so eine entrückte Figur hier für viele junge Leute.
0: Welche Kapitel ganz konkret sind denn aus der Kolonialzeit noch offen und aus kenianischer Sicht, zumindest von den jungen Leuten, die Sie gerade angesprochen haben, besonders schmerzhaft?
2: Ja, viele junge Leute kritisieren eben die Königin als Teil dieser kolonialen Geschichte. Und sie nutzen jetzt den Moment, um eben aufmerksam zu machen auf das Unrecht, was ihre Eltern und Großeltern erfahren haben. Vor allem die Gräueltaten der britischen Soldaten im Mau-Mau-Krieg, das war ja 52 bis 60, sind noch überhaupt nicht aufgearbeitet. Damals kämpfte die antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung gegen die weißen Siedler und eben auch gegen die britische Herrschaft in Kenia. Anderthalb Millionen Menschen, das ist oft vergessen, landeten in Konzentrationslagern. Viele wurden Opfer von Folter und Vergewaltigung. Und all das ist eben letztlich noch nicht aufgearbeitet, wird zum Teil sogar auch in den Schulen noch nicht wirklich behandelt, denn die sind ja auch etwas kolonial geprägt noch.
0: Jetzt hat es diese Woche ja in Kenia einen Machtwechsel gegeben, sozusagen. Es gibt einen neuen Präsidenten, William Ruto, sein Name. Wie steht er zu dem Thema?
2: Ja, ich war tatsächlich selber bei der Vereidigung von William Ruto diese Woche. Da hat er zur Königin nichts gesagt. Er hat auf Twitter allerdings geschrieben, dass er sie für eine bewundernswerte Frau gehalten habe, die 70 Jahre des Commonwealth stark geführt habe. Er hat auch ins Kondolenzbuch seinen Namen eingetragen und er wird auch in London zur Beerdigung erwartet. Zum neuen König dagegen hat er noch so gar nichts gesagt
0: zu den Leuten, die das britische Königshaus sehr kritisch sehen, die Sie eben angesprochen haben. Welche Erwartungen haben die denn jetzt an Charles den Dritten?
2: Also es könnte gut sein, dass dem neuen König mehr offene Kritik begegnet als Elisabeth in 70 Jahren. Schon bald könnte er Forderungen auf sich zukommen sehen, wegen der kolonialen Verbrechen Großbritanniens, sie endlich anzuerkennen. Damit fängt es mal an. Aber es geht natürlich auch um Reparationszahlungen, die dann auch bis zu den Zeiten der Sklaverei zurückgehen. Eine Diskussion, die hier in Kenia vielleicht weniger als in Südafrika eine Rolle spielt, ist auch die um die Kronjuwelen. Denn auch die Diskussion wird Fahrt aufnehmen. Es gibt ja unter anderem im Königshaus einen Diamant, der der größte der ganzen Welt sein soll. Den hat Königin Elisabeth auch bei ihrer Krönung getragen. Und er stammt aus Südafrika und ist vielleicht einfach schlicht geklaut.
0: Weiten wir mal den Blick ein bisschen auf die Region, auf die Nachbarschaft, Uganda, Tansania, Ruanda, Mosambik und so weiter. Das sind nicht alles ehemalige britische Kolonien, aber es sind alles Länder, die heute Teil des Commonwealth sind, diesem freiwilligen, etwas losen Staatenbund. Wie treu stehen diese Länder diesem Bund denn noch gegenüber bei diesen Ablösungserscheinungen, die wir schon mal thematisiert haben?
2: Ja, man muss, glaube ich, erstmal nochmal ein klein bisschen zurückblicken und, und einmal schauen, ja, der Commonwealth war ja als Nachfolge des britischen Empire sehr wichtig, gerade vor allem aber auch fürs Königshaus, denn so hat Queen Elizabeth es geschafft, eben diese warmen Beziehungen zu vielen afrikanischen Ländern zu erhalten. Es gab mehrere afrikanische Präsidenten worunter eben auch den ghanaischen Akufuado, der in den letzten Tagen genau diese Bedeutung von Elisabeth und eben dem Staatenbund noch mal gewürdigt hat. Es gab, was viele gar nicht wissen, es gibt ja ganz junge neue Mitglieder im Commonwealth hier in Afrika. In diesem Jahr sind nämlich Gabun und Togo zugegeben eher kleine Länder neu beigetreten. Aber ob die Strahlkraft, die die Queen in Sachen Commonwealth hatte, ja auch dann später für Charles gelten wird, das ist nach meiner Meinung noch irgendwie unklar. Richtig geäußert, wie treu man dem Bund noch gegenübersteht, hat sich nach meiner Beobachtung da noch keiner.
0: Was haben denn afrikanische Staaten davon, Teil des Commonwealth zu sein oder wie Sie sagen, ja gerade erst beigetreten zu sein?
2: Na, ich glaube, das kommt ganz auf den Blickwinkel an. Ne? Aus Sicht des Commonwealth haben die Länder großen wirtschaftlichen Vorteil durch die Mitgliedschaft zu so sein. Etwa die Kosten für den Handel untereinander signifikant niedriger als bei Nichtmitgliedern. Es geht natürlich auch um eine gewisse politische Anerkennung. Das würde für die neuen Mitgliedstaaten gelten als sozusagen aufgeschlossene Staaten. Und auch Ruanda hat 2009 durch seinen Beitritt genau diesen Versuch, glaube ich, gemacht. Kritiker werfen dem Sekretariat vom Commonwealth, vor, dass es einfach schlicht keine verlässlichen Zahlen gibt über die wirtschaftlichen Erfolge oder Misserfolge und deshalb ist auch etwas schwer zu sagen, was der Bund am Ende bringt, was schon aber auch eine wichtige Beobachtung von Kritikern ist in Bezug auf die verabredete Einhaltung gemeinsamer Werte, denn auch dafür steht das Commonwealth, kann man so seine Zweifel haben, denn nicht einmal bei der wirklich krassen, offenkundigen, fehlerhaften Wahl letztes Jahr in Uganda, wo ja der Präsident Museveni sich nochmal durchgeschummelt hat, wenn man das jetzt mal nett ausdrückt, nicht mal da hat die Organisation irgendein Wort der Kritik jemals losgelassen.
0: Wie wird die verstorbene Queen in Ostafrika gesehen und welche Erwartungen gibt es an den neuen König Charles? Darüber habe ich gesprochen mit Caroline Imlau, unserer Korrespondentin mit Sitz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Seien es Syrien, der Jemen, Bergkarabach oder Kaschmir, es gibt etliche Konflikte oder Kriege, die bereits Jahre oder sogar Jahrzehnte anhalten. Kaum eine Auseinandersetzung aber dauert schon so lange und hat solch eine weltpolitische Bedeutung wie der Nahostkonflikt. Der israelische Siedlungsbau auf palästinensischem Gebiet ist einer der Gründe dafür, dass der Konflikt bisher nicht gelöst werden konnte. Diesen Siedlungsbau, den betreibt Israel verstärkt auch im Osten Jerusalems, jener Hälfte Jerusalems also, die beide Seiten als heilig betrachten und damit als Teil ihrer jeweiligen Hauptstadt. Jüngstes Beispiel: der palästinensisch geprägte Bezirk Beit Safafa. Hier hat Israel vor einigen Tagen den Weg freigemacht für den Bau eines großen Blocks mit vorwiegend jüdischen Bewohnern. Bettina Meyer war vor Ort.
3: Ein stetiger Strom von Autos wälzt sich über die david ben schnellstraße Sie trennt den arabisch-israelischen Stadtteil Beit Safafa in Ostjerusalem von einer jüdischen Nachbarschaft und dem teddy kollek sportstadion Hier mitten im arabisch geprägten Beit Safafa will die Stadt 24-stöckige Wohntürme mit 700 Apartments bauen, Schulen und eine Synagoge. Das neue Viertel, Givat HaShaket, soll nach der israelischen Innenministerin Ayelet Shaket benannt werden. Sie treibt den Siedlungsbau voran und kokettiert schon mal mit angeblichem Gegenwind aus den eigenen Reihen. So, Givat HaShaket ist ein Bauvorhaben mit 700 Wohneinheiten in Jerusalem. Das Büro des Premierministers hat großen Druck auf mich ausgeübt, weil Druck aus den Vereinigten Staaten kam, dem Bauvorhaben keine Genehmigung zu erteilen. Aber ich habe das Projekt weiter vorangetrieben. Es ist ein strategisches und wichtiges Projekt.
0: Applaus
3: er applaudiert dem Bauprojekt nicht. Ahmed Salman lebt seit vielen Jahren in Bezafafa. Die neuen Wohnungen werden ausschließlich an jüdische Siedler vergeben, klagt er. Der ältere Mann im karierten Hemd deutet auf ein Stück Land mit Gestrüpp und ein paar Wellblechhütten und einen Bagger. Die Siedlung wird uns in Beit Safafa die Luft zum Atmen nehmen. Beit Safafa platzt aus allen Nähten. Wir brauchen dringend Wohnraum für unsere Familien. Das Gebiet hier liegt aber hinter der Waffenstillstandslinie von 1949. Es war als Erweiterung für unseren arabischen Stadtteil gedacht. Jetzt gibt es keinen Platz mehr für uns. Salman ist Palästinenser in Ostjerusalem. Er wohnt wenige Meter von dem Bauprojekt entfernt und ist Vorsitzender des Gemeinderats von Beysa Fafa. Nur 20 Meter würden die erste Häuserreihe von der alten Nachbarschaft trennen, kritisiert Sari Kronisch, eine jüdische Israelin. Sie arbeitet als Stadtplanerin für die Nichtregierungsorganisation Bimcom und begleitet Salman bei seinem Rundgang. Unglücklicherweise leben auch in Jerusalem Juden und Araber getrennt mit sehr wenigen Ausnahmen. Es ist bekannt, dass wenn der Staat hier baut, baut er für Juden und Israelis. Seit 1967 hat es keine öffentlichen Bauprojekte für die Palästinenser in Jerusalem gegeben, mit einer winzigen Ausnahme. 1967 hat Israel Ostjerusalem annektiert und baut seitdem unter teils internationalem Protest auch hinter der einst nach der Gründung Israels vereinbarten Waffenstillstandslinie, der Green Line. Sie gilt manchem noch immer als Hoffnungsträger für eine Zwei-Staaten-Lösung, für den Fall einer Teilung in einen Staat Israel und einen Staat Palästina. Die Green Line ist genau da, sagt Stadtplanerin chronisch und zeigt auf das Bauland an der Autobahn. Wenn Sie da wohnen, verläuft sie genau durch Ihr Wohnzimmer. Ich wohne in einem anderen Teil von Jerusalem und die Green Line geht durch mein Wohnzimmer. Das ist in Jerusalem häufig der Fall. Wir fahren durch das von Ein- und Mehrfamilienhäusern geprägte Beza Fafa an den südöstlichen Rand des arabischen Viertels. Hier auf einem Areal mit atemberaubendem Blick über Jerusalem rollen LKWs mit Schutt im Minutentakt von einer Baustelle. Das Viertel hier heißt Givat Hamatos. Eine Siedlung, die die USA lange versucht haben zu stoppen, sagt Kronisch. Nun entstehen hier mehr als 1500 Wohnungen für jüdische Siedler am südlichen Rand von Beza Fafa. Mit dem Bau wird für die Anwohner auch der Zugang ins benachbarte Westjordanland und nach Bethlehem erschwert. Die Siedlung liegt dazwischen und wirkt so wie ein Puffer, bemängelt chronisch.
2: Beit Fafa,
3: Fafa wird aus planerischer Sicht von Siedlungen erdrückt. Und das ist auch an anderen Stellen in Ostjerusalem der Fall. Israel versucht jedes bisschen Land rund um eine arabische Nachbarschaft für seine Staatsinteressen zu nutzen. Die Anwohner haben das Nachsehen. Ihr zufolge hat die Vorgehensweise System. Arabische Nachbarschaften in Jerusalem sollen zurückgedrängt werden. Palästinensische Familien die Stadt verlassen, weil es zu unbequem und teuer wird, neu zu bauen, sagt sie. Viele Familien seien schon aus Beza-Fafa weggezogen, viele ins benachbarte Westjordanland nach Bethlehem, sagt Ahmed Salman und zeigt auf die Grundschule, in der ihm zufolge mit dem Bau der Siedlung auch der Schulplan verändert werden soll. Er rechnet vor. Für uns Palästinenser ist es billiger, eine bezugsfertige Wohnung in Bethlehem zu kaufen, als hier in Ostjerusalem eine Genehmigung zum Bauen zu bekommen. Und so eine Genehmigung kann zehn Jahre und länger dauern. Salman will mit Stadtplanerin Chronisch dennoch weiter gegen die Siedlung neben seinem Haus argumentieren. Noch kann in Givat Hashakhet Einspruch eingelegt werden, sagen beide und schauen sich an.
2: Ich bin
3: ich bin Araber und sie ist jüdisch, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe. Die Probleme beginnen, wenn die Regierung die Beziehung zwischen Arabern und Juden kaputt machen will. Dann steigen beide wieder in ihre Autos und fahren zurück in ihre getrennten
0: Viertel. Eingekesselte Palästinenser Israel treibt den Siedlungsbau in ost voran. Ein Beitrag war das von Bettina Meyer. Wie wirksam westliche Sanktionen gegen Russland sind, gilt als entscheidend für den Ausgang des Kriegs in der Ukraine. Genauso wichtig dürfte aber sein, wie lange Russland mit seinen Geschäften noch nach Osten ausweichen kann. Das tut es gerade, gut zu beobachten Ende dieser Woche, als Wladimir Putin mit dem chinesischen Staatschef Xi und dem indischen Präsidenten Modi zusammenkam. Beide haben Russlands Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt und profitieren mutmaßlich davon, dass russische Energieträger für sie billiger geworden sind. Vor allem die Geschäfte zwischen Peking und Moskau haben zugenommen, allerdings scheint China sie nur so weit voranzutreiben, wie es auf der anderen Seite die Beziehungen zu den USA und zu Europa zulassen. Über diese geopolitisch opportune Gratwanderung berichtet aus Shanghai Eva Lambi schmidt Es
4: ist die erste Auslandsreise des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping seit Beginn der Pandemie vor mehr als zweieinhalb Jahren. Und sie führt direkt zu einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen und alten Freund Wladimir Putin. Angesichts der Veränderungen in der Welt und der Geschichte ist China bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um Verantwortung eines großen Landes zu zeigen, eine führende Rolle zu spielen und Stabilität in eine turbulente Welt zu bringen. Xi Jinping sichert Putin Unterstützung und eine engere Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen zu. Auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan sitzen sich die beiden Staatschefs in langen, ovalen Tischen direkt gegenüber. Die Volksrepublik sieht Russland als strategischen Partner und verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine nicht. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat der Handel zwischen China und Russland deutlich zugenommen. Die Importe von Russland nach China sind nach Angaben des chinesischen Zolls im August um fast 60 Prozent angestiegen. Dabei geht es vor allem um die Einfuhr von Rohstoffen wie Öl und Gas. Es ist zu erwarten, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter zunimmt, meint Viktor Gau. Er ist unter anderem Vorsitzender des chinesischen Instituts für Energiesicherheit. China wird nicht sagen, nur weil die Ukraine im Krieg ist, kaufen wir kein Gas und Öl mehr aus Russland. Wir wollen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Russland aufrechterhalten und den Frieden entlang der 4.300 Kilometer langen Grenze bewahren. Ursprünglich wollte Russland die Energie an Europa verkaufen, aber jetzt will die EU sie nicht mehr. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es für Russland nur eine Möglichkeit, nämlich die Energie an China zu verkaufen. Experten gehen davon aus, dass China russisches Öl und Gas zu günstigen Preisen bekommt. China profitiert somit indirekt von Russlands Isolation. Zudem rechnen Russland und China den gegenseitigen Handel verstärkt in ihren Landeswährungen Yuan und Rubel ab, vor allem im chinesischen Yuan. Denn russische Banken sind durch die westlichen Sanktionen von internationalen Zahlungssystemen ausgeschlossen. Zuletzt hatte die Ölsparte des russischen Energiekonzerns Gazprom damit begonnen, bei der Abrechnung von Flugzeugtreibstoff in China von US-Dollar auf den chinesischen Yuan umzusteigen.
1: Wir haben heute mit Frau
4: Heute haben Xi Jinping und ich mit Genugtuung festgestellt, dass der Anteil der Abrechnungen in Landeswährungen im Handel Russlands mit China im ersten Quartal dieses Jahres auf 27,5 Prozent gestiegen ist hält der russische Staatschef Putin bei dem Treffen in Usbekistan fest. Es sei wichtig, wo immer möglich, auf die nationalen Zahlungsplattformen wie das Finanznachrichtensystem der russischen Bank und das chinesische Zahlungssystem umzusteigen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht ihm seine Unterstützung zu. Ein russischer Geschäftsmann, der in China seit 20 Jahren Geschäfte macht, erzählt, welche Auswirkungen das im Alltagsgeschäft hat. Er erzählt von Kunden, die nun beispielsweise von europäischen zu chinesischen Zulieferern wechseln, weil diese einfacher zu bezahlen seien. Im Interview möchte er unerkannt bleiben.
3: Der chinesische
4: Yuan wird sich durchsetzen. Er wird wahrscheinlich Fremdwährungen ersetzen. Die westlichen Sanktionen haben diesem Prozess geholfen. Ich bin als Russe froh darüber. Jetzt, da russische Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen sind, haben wir keine anderen Optionen, als den chinesischen Yuan zu nutzen. Der Westen bringt die russische und die chinesische Währung näher zueinander und macht unsere Währungen besser und stärker. Doch die Freundschaft Chinas zu Russland hat auch Grenzen. Sanktionen demokratischer Staaten gegen Russland verurteilt die chinesische Regierung zwar, verstößt aber auch weitgehend nicht gegen diese, um selbst keine Sanktionen zu riskieren. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA und der Europäischen Union sind China ein Vielfaches wichtiger als die zu Russland. Xiong Peng ist ein chinesischer Blogger und Investmentberater. Er sieht den Handel zwischen Russland und China als passive Unterstützung. Der Krieg in der Ukraine hat die chinesisch-russischen Handelsbeziehungen gestärkt. Vereinfacht gesagt, kauft China mehr russische Waren. Es geht in Wirklichkeit nur darum, Unterstützung für Russland zu zeigen, ohne gegen die internationalen Sanktionen gegen Russland zu verstoßen. China kann eigentlich nur mehr russische Waren kaufen, was eine verdeckte Form der Unterstützung für Russland darstellt.
0: Russisches Öl und Gas für China, der Handel zwischen beiden Ländern, wächst aus Shanghai, war das Eva Lambi-Schmidt. Einen Falschparker melden oder wilden Müll. Etliche Städte oder Kommunen in Deutschland haben mittlerweile Apps oder Internetseiten, mit denen man auf alltägliche Ärgernisse hinweisen kann. Auf diese Art und Weise zu informieren, ist allerdings etwas anderes als zu denunzieren. Und diese rote Linie hat Saudi-Arabien nach Meinung seiner Kritiker mit einer staatlichen App Überschritten. Sie heißt Colonna Amen und führt dazu, dass Bürger im Gefängnis landen. Nicht weil sie falsch geparkt haben, sondern weil sie aus Sicht der Staatsführung eine falsche Meinung vertreten. Beobachter sprechen von digitaler Diktatur, die auch in anderen Ländern Schule mache. Und sie kritisieren, dass die saudische App in den Stores von Google und Apple heruntergeladen werden kann. Tilo Spanel berichtet.
1: Salma El-Shahab ist Mutter von zwei Söhnen. Vier und sechs sind die beiden Kleinen. Wenn sie ihre Mutter das nächste Mal sehen, dann werden sie vermutlich 38 und 40 Jahre alt sein. Vielleicht sogar eigene Kinder haben. Denn Salma al-Shahab wurde vor kurzem von einem saudischen Gericht zu mehr als drei Jahrzehnten Gefängnis verurteilt. Ein Twitter-Nutzer, der ihr Profil wohl nicht mochte, meldete sie bei den saudischen Behörden.
4: Was clear that the tweet that they der
2: Tweet, um den es da ging, der drehte sich einfach nur um einen staatlichen Vertrag zum Verkehr in Saudi-Arabien. Kein besonderer Tweet. Und trotzdem, der Mann schrieb ihr, dass er sie dafür melden werde. Und sie antwortete, dass sie überzeugt sei, dass das kein Verbrechen ist und dass er damit ruhig zu den Behörden gehen soll.
1: Ratna Begum von Human Rights Watch in London hat den Fall von Salma al-Shahab mitverfolgt. Neben der extrem harten Strafe für jemanden, der praktisch nicht bekannt ist, fällt noch etwas anderes auf. Salma wurde über eine App bei den Behörden angeschwärzt. Eine App, die für jeden verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store ist. Ihr Name? Kolona Ammen. Was übersetzt so viel heißt wie, wir sind Sicherheit. Dabei scheint die App Kolona Ammen auf den ersten Blick recht harmlos. In der Beschreibung im Google Play Store und im Apple App Store heißt es
3: diese App soll jedem Bürger in Saudi-Arabien ermöglichen, die Rolle eines Polizisten einzunehmen. Zur Unterstützung der Behörden kann man Fotos, Videos oder einen Screenshot über die App einsenden.
1: Und so erfüllt Colonna Amen einen wichtigen Zweck für das Regime. Auch wenn dieser vielleicht nicht offen benannt würde meint Mike Sexton. As, uh, as, you know, er arbeitet als Spezialist für Cybersecurity in Washington D.C. Verfolgt die Entwicklung in Saudi-Arabien schon eine Weile. Es
0: ist ein wachsender Trend, den wir überall auf der Welt beobachten. Wissenschaftlich wird das als Teil
1: einer digitalen Diktatur gesehen. Wir stellen fest, dass sich solche Regime der gleichen autoritären Mechanismen bedienen, die wir auch aus der Sowjetunion oder von den Nazis kennen.
0: Also die Bestrafung Andersdenkender. Und das Denunzieren von Nachbarn für eine politische Äußerung. Dabei bedienen sich heutige Machthaber natürlich nicht der Methoden von damals, sondern nutzen aktuelle Technik für ihre Zwecke.
1: Das Regime in Saudi-Arabien sei also ganz klar eine Diktatur. Halt eine Diktatur des 21. Jahrhunderts. Dafür nicht umso weniger brutal. So ordnete Kronprinz und de facto Machthaber Mohammed bin Salman laut amerikanischen Geheimdiensten die Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi an. Er wurde mutmaßlich 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet, sein Leichnam anschließend zersägt und entsorgt. Vor seinem Tod hatte Khashoggi die Organisation Dawn gegründet, die sich für Menschenrechte und Demokratie im Nahen und Mittleren Osten einsetzt. Abdullah Aloud ist heute wissenschaftlicher Leiter der Organisation. Auch er ist vor dem saudischen Regime in die USA geflüchtet. Diese App soll ganz klar Angst verbreiten und sie soll eine Botschaft senden. Auch wenn wir, die saudischen Behörden, nicht da sind, irgendjemand ist immer da und kann dich melden. Und das führt dann natürlich zu
3: Selbstzensur. Dass
1: das saudische Regime eine solche App veröffentlicht, sei das eine, so Abdullah Aloud. Aber dass diese frei verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store ist, das sei der eigentliche Skandal. Ich finde es schockierend, dass Google und Apple sich diesen Standards beugen. Sie sehen doch auch, dass das saudische Regime wahllos Menschen festnehmen lässt. Und viele, die in den letzten Jahren festgenommen wurden, wurden in irgendeiner Form über die Colonna-Amen-App an die Behörden gemeldet.
3: In one way or by app
1: Warum schmeißen Google und Apple die App dann nicht also einfach aus ihren App-Stores? Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Auf eine offizielle Anfrage haben weder Google noch Apple reagiert. Fakt ist, dass Saudi-Arabien schon vor Jahren Milliarden ins amerikanische Silicon Valley investiert hat. Gleichzeitig hat Apple bereits 2017 rund eine Milliarde US-Dollar in den von Saudi-Arabien gegründeten Vision Fund gesteckt, und versucht seit Jahren vergeblich Fuß auf dem saudischen Markt zu fassen, bekommt aber keine Lizenz. Und laut des amerikanischen Tech-Transparency-Projects verfolgt Google seit Jahren eine aggressive Investitionsstrategie im Königreich. So sei das Unternehmen an Verträge gekommen, die mutmaßlich Milliarden wert sind für Google. Und Colonna Amen ist ja nicht irgendeine App. Die App wurde vom saudischen Staat entwickelt und wird von ihm betrieben. Würde man sie also aus dem App-Store werfen, könnte das möglicherweise weitreichende Konsequenzen für Google und Apple haben. Abdullah Aloud. Apple und Google tragen eine Mitverantwortung, denn sie lassen zu, dass es diese App überhaupt gibt. Und damit geht jede Festnahme und jedes niederschlagen politischen Protests auch auf ihr Konto. Google und Apple müssen sich also vorwerfen lassen, so Beobachter, dass sie eine Mitschuld tragen an der
0: Verurteilung
1: Salma al-Shahabs. Dass die junge Mutter ihre Kinder erst in 34 Jahren wiedersehen wird.
0: Dieser extreme Fall hat die umstrittene saudische App ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Verfügbar ist sie allerdings schon seit 2016. Allein im Google Play Store wurde sie etwa eine Million Mal heruntergeladen. Thilo Spanel aus dem Studio Kairo berichtete. Eine Welt mit Beiträgen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten über Saudi-Arabien, China, Israel und Kenia geht zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Samstag noch.